0: Hier ist Thomas Meyer und heute besuche ich Frau Diana Zwalen im Universitätsspital Basel. Frau Zwalen ist Psychoonkologin. Guten Tag, Frau Zwalen.
1: Guten Tag.
0: Was ist Psychoonkologie?
1: Die die schwierigste Frage zu Beginn, ja. Ähm, Was ist die Psychoonkologie? Also die Psychoonkologie ist eine definierte Fachrichtung, ja, also die entspringt aus der Psychologie und beschäftigt sich mit spezifischen Themen, mit spezifischen Psycho- und psychosozialen Themen aus der Onkologie, ja, so könnte man das sagen. Also Wir beschäftigen uns mit den, ähm, den Auswirkungen auch von onkologischen Erkrankungen auf die Patienten, Patientinnen und, das ist auch ganz wichtig, auf die Familienmitglieder, so könnte man das vielleicht einfach zusammenfassen.
0: Das heißt, Sie haben Psychologie studiert?
1: Genau, genau. Ich habe Psychologie studiert. Das ist ein Studium und heute auch ein ähm, geschützter Begriff. Psychologin, das ist ganz wichtig. Und ähm, die Psychoonkologie, das ist ja ein interdisziplinäres Feld. Ja, also man kann als Psychologin Psycho-Onkologin werden sich spezialisieren in der Onkologie, aber man kann auch aus anderen Disziplinen dann psychoonkologische Beraterin werden zum Beispiel.
0: Und als Sie damals, äh, sich damals für die Psychologie entschieden haben, da hatten Sie noch nicht die Onkologie im späteren Blick.
1: Nein, nein, Sondern? überhaupt nicht. Gab es genau. da was? Oder? Ich glaube, ich hatte nichts im Blick. Das ja, ist ja so äh, auch ein bisschen klassisch, glaube ich. Dass man, wenn man irgendwo startet in, in, an der Uni, äh, ja, man irgendwie mehr das Studentenleben im Blick hat als etwas anderes. Das war bei mir auch nicht anders. Ja, ich konnte mir eigentlich nichts vorstellen unter der Psychologie und hatte dann aber das große Glück, dass ich ähm, am, ja, kurz, nein, nicht kurz vor Ende, vielleicht ein Jahr vor Ende, ähm, nach, äh, x Krisen auch, so, was mache ich überhaupt damit, dann eine Arbeit angefangen habe zu schreiben, damals noch die ja, und die beschäftigte sich damit mit mit Eltern, die ein Kind an Krebs verloren hatten, oder eben das war der Vergleich zwischen den Eltern, die das Kind verloren hatten, und den Eltern, ähm, bei denen das Kind erkrankt ist, aber das dann überlebt hat.
0: War das eine Arbeit, die Sie sich ausgesucht haben oder die an Sie herangetragen wurde?
1: Ähm, das war. Wir, wir haben damals unseren Professor besucht, haben gesagt, wir, wir waren zu zweit übrigens. Eine, meine beste Freundin ich und ich haben uns damals beschäftigt damit, einfach zu sagen, wir, wir wollen jetzt mal eine Arbeit starten. Und wir gingen dann zum Professor und er hat gesagt, ah jetzt ist gerade eine Anfrage reingekommen vom Kinderspital, das wäre doch was. Und wir sagten geradewegs, ja, super, das machen wir, interessiert uns. Und
0: wie wie haben Sie sich dann mit dieser doch fordernden Aufgabenstellung auseinandergesetzt?
1: Ähm, Ich glaube, dass das Prägendste dabei war, also erstens, das war nicht nicht so eine Papierarbeit, sondern wir sind dann wirklich ins Kinderspital auch gegangen. Wir haben auch am Ende auch ein, ein sehr, also einen Besuch gemacht, auch bei einer Familie. Die hatten zwei Kinder an Krebs verloren und hatten dort ein ganz langes Interview auch mit, mit der Mutter gemacht. Und das war unglaublich prägend. So, Also wir waren richtig so in diesem Thema drin und haben uns auch ernsthaft damit beschäftigt und kamen auch so in Berührung mit dem, was das eigentlich bedeutet. Und also das, das war wirklich etwas ganz Neues für mich, wie zu sehen, dass, dass man als, ein, als, als Fachperson auch Familien begleiten kann, die, die eben eigentlich eine ganz, ja, die eine ganz normale Entwicklung durchgemacht haben und dann mit einem Schicksalsschlag auch konfrontiert wurden. Und, ähm, Ja, das war für mich so ein ganz neuer Bereich der Psychologie. Also ich hatte das vorher viel viel mehr so mit Psychiatrie und Psychopathologie assoziiert und das hat mir eine ganz neue Welt eröffnet.
0: Und wie ist das, wenn man so als junger Mensch vor einer Mutter sitzt, die ein derartiges Schicksal trägt –
1: ja, also ich war ja tatsächlich sehr jung damals und ich glaube, ich konnte das auch nicht so richtig fassen und nachvollziehen, ja, was was da passiert. Also heute bin ich selber auch Mutter und das, ich glaube, ich hätte heute wahrscheinlich mehr Mühe, vor dieser äh, Frau zu sitzen und ihr da zuzuhören, weil, weil ich mir vorstellen kann, wie wie das sein muss, ja. Und damals hatte ich da eine größere Distanz dazu. Ja, also, ich, also ich konnte ihr zuhören und ähm, es war extrem berührend. Und sie hat uns, also das mag ich mich auch gut erinnern, sie, hatte, sie hat uns dann wirklich so auf dem Tisch aufgezeichnet und so, so Szenen beschrieben auch mit diesen Kindern, dass sie versucht hat zu schauen, wie, wie, wie kann ich machen, dass die Kinder mehr essen weil die haben unter der Chemotherapie gar nichts mehr gegessen und ständig abgenommen und dann hat sie uns mit Kreide auf den Tisch gezeichnet, was sie jeweils den Kindern auf den Tisch gezeichnet hatte, so Käfer und dass die jetzt was essen und so und hatte dann so uns auch sehr nahbar auch aufgezeigt, wie, wie das war. Aber trotzdem es war so eine gewisse, ja ein, ein Staunen und ein, ein, ein ein Zuhören, aber ich glaube, es war auch so eine gesunde Distanz dazwischen, ja, vom, ja, vom Lebensalter, der Lebenserfahrung, die, die mir damals gefehlt hatte, mehr so eine, vielleicht auch eine wissenschaftliche Neugier und so eine, ja, so eine Welt, die, die mir da aufging, ja, was mich sehr interessierte.
0: Und ab da wussten Sie, was die Psychologie für Sie soll.
1: Irgendwie schon, ja, das klingt so ein bisschen so, ja, die Welt hat sich geöffnet, aber es ist Nein, tatsächlich so, glaube, dass… Es funktioniert genau so. Ja, genau, ich, es war wirklich eine Erfahrung und ich, ich war dann sehr so, ähm, auch ein bisschen entlastet und, 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 und froh, jetzt irgendwie einen Weg zu sehen, ja, ein Ziel vor Augen zu haben. Ja, das war irgendwie wirklich klar, ich, ich möchte in diesen Bereich hineinkommen. Ja.
0: Und Sie haben ja wahrscheinlich noch mit anderen Eltern gesprochen im, im Zuge dieser Arbeit.
1: Nein, wir haben tatsächlich nur mit, mit einer Mutter gesprochen, weil die uns angeschrieben hat, weil wir haben Fragebogen verschickt. Ja. Und eine Mutter, die hatte eben ganz viele Kommentare gemacht, auch so persönliche, und uns eingeladen, dieses Interview zu machen. Und dann haben wir, sind wir der Einladung gefolgt eigentlich.
0: Also ich fragte, weil ich darauf abzielte, ob es, ob es äh, Parallelen gibt im, im Elternertragen einer, einer solchen Kinderkrankheit. Aber das haben Sie vielleicht auch später beobachten können.
1: Ja, jetzt aus dieser, ähm, aus dieser Arbeit haben wir, also haben wir das so nicht gesehen aus den Interviews. Ja, genau.
0: Aber später gab es Dinge, die Sie beobachten konnten, von denen Sie sagen können, wenn Eltern ein Kind an Krebs verlieren, dann passiert bei den meisten das und das. Oder ist ja, das also sehr ich, individuell? Ich habe
1: mich dann später eigentlich mit den Erwachsenen ähm, auseinandergesetzt. Also ich habe mich ja so spezialisiert in der Erwachsenen-Psychoonkologie. Und wir haben uns damals einfach mit der pädiatrischen Onkologie und eben den Eltern auseinandergesetzt und was damals schon, also man sah natürlich Parallelen ebenso dann aus den Fragebogen, konnten wir dann auch, ähm, ja, die, die Ergebnisse zeigten wirklich auch eben, dass es, welche Schwierigkeiten auftauchen können und ähm, auch welche, welche Entwicklungen Eltern auch nehmen können, ja, dass da auch sehr viele Unterschiede da sind zwischen den Eltern, die, die dann, ja, beinahe an diesem Tod des Kindes oder auch, also meistens dann der Tod des Kindes auch fast zerbrechen, ja, und andere, die, die, die das wie auch als auf der einen Seite unglaublichen Schicksalsschlag, aber auch damit wie eine Entwicklung durchmachten und dass das eben auch ganz viele Auswirkungen auf der Paarebene hat, ja, dass, dass man da oft auch Unterschiede innerhalb eines Paares hat, vielleicht wie die Mutter damit umgeht, der Vater damit umgeht und dass das eine riesige Herausforderung ist, dass ja, da in, 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 in einer solchen Krise und in diesem Schmerz auch gemeinsam einen Weg zu finden oder eben den Weg des anderen zu akzeptieren und so weiter. Also das sind so wie sage ich jetzt mal so so Themen, die, die, die sicher auftauchen, die in dem Sinne parallel sind, ähm, Ja über die Eltern hinweg. Ja.
0: Was für Themen kö- kommen denn da üblicherweise
1: auf? Bei den Eltern. Bei den Eltern. Jetzt sind wir ganz weit bei den Eltern. Ähm, bei den Eltern. Also es ist so ein bisschen stereotyp oder klassisch, aber es ist tatsächlich oft so, dass dann eher so die männliche Art des Umgangs halt der, der eher mal ein Rückzug ist, ja. Und, und so eine weibliche Art des Umgangs vielmehr so, dass das aussprechen wollen und der Bedarf eben auch ein Austausch ist. Ja. Und das kann, das kann manchmal eine Schwierigkeit sein, ja, dass der eine Partner, eben oft der männliche Partner, sich eher zurückzieht und äh, die, die Partnerin dann mehr möchte, also den Schmerz mehr auch verbal teilen möchte. So was ist könnte man sagen, fast ein bisschen klassischer.
0: Ja. Sie haben vorhin von Eltern gesprochen, die an einer solchen ähm, Erfahrung fast zerbrechen. Was bewahrt Sie davor, ganz zu zerbrechen?
1: Die Eltern jetzt, puh, das ist wahrscheinlich eine sehr individuelle Geschichte. Ja. Mhm.
0: Oder haben Sie Eltern Teile gesehen, die wirklich zerbrochen sind?
1: Also ich selber nicht, ja, also im Rahmen dieser Arbeit hier so nicht. Also da stellt sich auch die Frage, was heißt Zerbrechen schlussendlich? Ich, ich würde jetzt sagen, die Menschen, die das in irgendeiner Form auch akzeptieren können, ja, dass dieses Kind gegangen ist – aus irgendeinem Grund gehen musste vielleicht, also so vielleicht auch eine Art Weltanschauung, Weltbild für sich ähm, finden, das dass in sich stimmig ist. Ja. Da kann ich mir vorstellen, dass man einfach auch den die Kraft findet, auch selber wieder weiterzugehen, ja. Also dass es wie auch Sinn macht, dass man sich selber einen Sinn gibt, warum es warum man selber als Eltern weiterleben darf, während das Kind, das man ja eigentlich in die Welt geboren hat, nicht mehr darf. Also ich glaube, es hat vieles so mit dem dem ganz eigenen Bild, was man sich macht, zu tun und ob das stimmig und sinnvoll ist. Dieses plakative Akzeptieren vielleicht etwas erleichtert, Ich selber weiß nicht, wie, wie ich das tun würde, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Also ich sagte ich jetzt, wollte
0: fragen, hat, hat Ihre Arbeit Sie mit einer Art Rüstzeug versehen für diesen Fall?
1: Für, für Schicksalsschläge ähnlicher Art, das weiß ich nicht. Also ich hoffe, ich komme nicht dazu, das zu testen, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß es nicht. Ähm, was ich einfach merke, ist, dass ich, ähm, ich sehe natürlich ganz viele Menschen, ich, meine Kolleginnen hier, wir sehen ganz viele Menschen und ganz unterschiedlichen Umgang mit Schicksalsschlägen, ja, mit, mit Bedrohung, mit Lebensbedrohung. Und ich kann jetzt mal sagen, ja, so theoretisch wüsste ich, was ist vielleicht besser, ja, was ist konstruktiver, was was hilft vielleicht mir und dem Umfeld. Zum Beispiel? Ja, was was sicher wichtig ist, ist ähm, also ich kann es vielleicht so sagen, da gibt es äh, eher so eine psychologisch-theoretische Aussage dazu, konzeptuell vielleicht eher, da wissen wir zum Beispiel, dass, ähm, dass Menschen, die Schicksalsschläge verarbeiten oder bewältigen. Dass je mehr, je breiter ich das, mit je breiter meine Strategien sind, ja, also sprich je weniger rigide, dass ich mit dem umgehe, desto desto besser ist das. Ja? Also das heißt, das könnte sein, wenn ich nur im Sinn habe, ich ich werde kämpfen, ich ziehe mich jetzt zurück und dann ähm, mache ich nur noch eines, ich mache nur noch Sport oder ich mache nur noch das und das und konzentriere mich voll darauf. Ja, wenn ich das über eine lange Zeit so mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass irgendwann mal diese Strategie nicht mehr so günstig ist. Das heißt, solange ich möglichst gut auf meine Bedürfnisse schaue, schaue, mag ich jetzt oder muss ich mich jetzt zurückziehen und dann kommt vielleicht der Moment, wo ich sehr ähm, wo es mir sehr gut tut, dass andere Menschen da sind, zum Beispiel, mich unterstützen, mich mal rausholen und sagen, so und jetzt ähm, kommst du raus, obwohl du müde bist. Und also wenn ich da möglichst offen und flexibel bin, dann ist das mit großer Wahrscheinlichkeit für mich sehr gut.
0: Also spektral bleiben, sozusagen. Ja,
1: könnte man so sagen, genau. genau.
0: Gibt es noch was anderes?
1: Also, jetzt kommt vielleicht mehr so, das ist ja sowas Theoretisches, und dann, dann ist auch so die Frage, wie, was, was ist das denn im, im ganz Konkreten, ja, wenn, wenn ich Menschen begegne, dann, ähm, ja, finde ich das einfach häufig unglaublich bewundernswert. Es gibt Menschen, die können sich so auf eine Situation einstellen. Das, das sind ja meistens auch Situationen, also sehr oft Situationen, da wird von einem Tag auf den anderen das Leben auf den Kopf gestellt. Irgendwie ist zuerst vielleicht durch die Nachricht nur und dann geht's ein paar Tage, ein paar Wochen, dann startet die Therapie und so weiter. Und dann ist irgendwie kein Stein mehr auf dem anderen. Und ich wünschte mir, ich hätte dann auch die Gabe, mich wirklich einfach auf diese Situation einzustellen und das irgendwie in einer Form auch mich da einzulassen und wieder das, das, das Wort akzeptieren, ja also das, das irgendwie versuchen, einfach zu nehmen im Moment. ja Und da das sehen wir doch relativ viele Menschen, die, die, das, die das auch können. Und das finde ich wirklich bewundernswert. Und dann auch die das können, die, die, die unglaublich gut mit der Situation umgehen und vielleicht trotzdem zu mir zu einem Gespräch kommen, weil sie sagen, ich bin neugierig, wie sie mich hier beraten oder was man noch tun könnte oder wie sie das finden oder wie ich das noch besser machen könnte. Also auch diese diese Offenheit, das ist sicher etwas, was was in einer solchen Situation hilft.
0: Wie beraten Sie denn? Wie sieht so ein, ein Alltag einer Psychoonkologin aus? Also wenn, wenn Menschen zu Ihnen kommen und genau. sagen, was kann ich noch tun, wie können Sie mich beraten?
1: Genau. Ja, also was das Schöne ist, an meinem Alltag, jetzt auch wenn ich so den klinischen Teil rausnehme, eben meine Arbeit als klinische Psychoonkologin, dann finde ich finde ich das extrem schön, der Alltag ist wahnsinnig vielfältig. Ja. Also wenn ich einen Alltag hier im Spital nehme, das unterscheidet sich sicher nochmals als, von, von einem Alltag in einer Praxis, eben weil wir in einer Institution sind und äh, der Montag häufig eben mit einem Rapport startet zum Beispiel und eben schon so mit dem Kontakt zu zu einem Team, ja zum zum Team der Onkologen, zur Pflege, da sind andere Menschen mit dabei und ähm, das das macht eben den Tag auch sehr vielfältig und wenn dann Menschen, betroffene Menschen kommen, zur, eben, da gibt es auch Unterschiede. Da gibt es Menschen, die kommen einmalig. Ja, dann ist das wirklich vielleicht eher so eine beratende Funktion, die ich habe, eine zuhörende vielleicht auch nur. Ja, da kann es wirklich sein, dass ich fast 40 Minuten mal zuhöre und dann sage ich ja. Ich würde Ihnen gerne jetzt mal ein Feedback geben, so als, als Expertin von der Psychologie. Und da kommen wir häufig dann so in einen Dialog, aber die ganze Zeit vorher geht es häufig einfach darum, auch Fragen zu stellen, mal andere Fragen zu stellen und diese ja in Beziehung zu treten mit den Menschen, so wie die Lupe draufhalten. Ja, weil das, das ist eben oft etwas, was, was Patientinnen und Angehörige hier nicht in dieser Form erleben, weil es eben ein medizinisches Umfeld ist. Ja, also da da geht es ja um Blutwerte, da geht es um Therapien, da werden Therapieoptionen besprochen und, und so weiter und so fort. Ja, da gibt es Standardtherapien, dann schaut man aber auch individuell. Und ich habe wie so eine andere Aufgabe und das ist auch sehr privilegiert, dass ich wirklich so das ganz Subjektive und auch das Blutwerte ja, das Psychische hervorholen darf und da so wie die Lupe ähm, draufsetzen darf.
0: Sie haben gesagt, äh, auch mal Fragen stellen. Mhm. Was für Fragen stellen denn Sie?
1: Ich stelle Fragen. Ähm, ich, ich lasse mich eigentlich auch ein bisschen von mir selber leiten. Also ich, ich möchte ja einfach möglichst, möglichst gut diese subjektive Situation der betroffenen Menschen erfassen. Und manchmal lässt vielleicht jemand einen Teil aus, den ich dann versuche, einfach noch mehr zu explorieren, sagen wir dem. Und dort ist es zum Teil ein ein wenig intuitiv, weil ich so spüre, ah, das könnte wichtig sein in diesem Moment. Das kann sein biografisch, kann aber einfach auch sein, die Situation, wie sie jetzt ist, erfassen. Aber es geht Ähm, im Endeffekt in der Tiefe ganz stark darum zu erfahren, welche Gefühle denn mit dem Moment im Zusammenhang, also welche Gefühle da sind. Also was belastet die Menschen? Ist es eher die Angst oder ist es eher eine Art ähm, Antriebslosigkeit, die da ist, die, die verhindert dass diese Person selbst in Aktivität kommt und immer versuchen auch das in Zusammenhang zu stellen mit mit den Gedanken, mit den Ideen, mit den Konzepten, die ein Mensch hat. Also warum hat jemand Angst? Also ich kann sagen, ich habe Angst, aber ich weiß jetzt noch nicht, weshalb und mit, in welchem Zusammenhang haben Sie denn Angst? Und nicht alle Patienten mit einer Krebserkrankung haben von demselben Angst. Vielleicht geht es am Ende immer darauf zurück in eine Art Todesangst, diese Todesangst irgendwo, dass die da lauert. Aber dazwischen gibt es noch ganz viele Schattierungen. Und um diese geht es mir, weil mit diesen kann ich dann arbeiten. Und dann kann ich schauen, kann man diese Angst denn irgendwie definieren, kann ich die ähm, sezieren, kann ich die in verschiedene Teile aufteilen und gibt es einen Teil dieser Angst ja, den nehmen wir jetzt einfach hin und halten den aus. Aber eine, einen anderen Teil der Angst, ja, der, mit dem können wir vielleicht wirklich arbeiten und was anfangen.
0: Gibt es äh, Gefühle, die Sie überraschen? Ungewohnte, überraschende, seltene Gefühle? Also Angst und, und Wut sind ja vermutlich die naheliegenden. Die sind
1: häufig, genau. Ja, seltene Gefühle. Ja, also ich, ich, vielleicht, ich beschäftige mich halt oft auch mit eher so negativ konnotierten Befü- Gefühlen. Ja. Aber was mich dann überrascht ähm, und mich extrem freut, ist, wenn zum Beispiel auch Glücksgefühle oder schöne Gefühle auftauchen. Auch wenn ich da wieder so die Brücke schlagen kann in unserer Arbeit damals als Studentin. Dort haben wir explizit auch gefragt, was haben sie daraus gelernt oder was was hat sie weitergebracht? Hat sie das zu persönlichem Wachstum so angeregt? Und trotzdem, ähm, obwohl das schon immer für mich auch ein Thema war, ist es noch häufig hier, dass man so eine Art Betriebsblindheit hat oder erlangt, dass man sich so stark mit auch diesen schwierigen Gefühlen auseinandersetzt und ich dann doch positiv überrascht bin, freudig bin, wenn ich von schönen Gefühlen höre oder von Erfolgserlebnissen oder von Menschen, die sagen, ohne ohne diese Situation hätte ich das nie erleben dürfen oder ich habe jetzt doch meinen Sohn angerufen oder irgend irgend sowas. Vielleicht bin ich da manchmal doch überrascht.
0: Also dieses dieses Bild dass man haben könnte davon, von einer Krebserkrankung, dass danach alles finster ist. Das, das haben Sie doch manchmal auch, wenn Sie jemandem gegenübertreten, der erkrankt ist oder einen erkrankten Angehörigen hat, dass, dass Sie glauben, jetzt muss es dem quasi schlecht gehen.
1: Ja, so habe ich mir das noch nie, so, ein solches Bild hatte ich jetzt doch noch nie, ja, dass da alles finster ist. Nein. Ich glaube eher, dass für mich das eine Art, also das merke ich manchmal so im im Austausch auch mit, im privaten Bereich, mit anderen Menschen, die sich nicht so sehr mit, mit, mit diesen Themen auseinandersetzen, ja, dass für mich das eigentlich eine Art Normalität ist, dass man über diese Themen spricht oder die Ängste da sind, dass das wie, das ist wie Bestandteil davon. Dass es da sein darf und fast muss, ja. Dass dass es normal ist und dass es auch nicht dieses Schreckensgespenst ist, so. Also, das das ist vielleicht noch wichtig, oder? Dass dass Ängste, Aushalten, negative Gefühle nicht nicht unbedingt das Ende der Welt bedeuten, sondern das finde ich eben auch etwas Schönes, ja, auch zu sehen, dass Menschen das auch aushalten können überwinden können, ähm, auch wieder etwas anderes kommen kann, als dass das so wie im, im Fluss ist. Ja.
0: Dann wollten Sie sagen, ich hätte auch Angst. Ich,
1: ich hätte auch Angst, ja, weil es ist einfach eine, es, es ist eine Erkrankung, eine Krebserkrankung, natürlich, da gibt es eine riesige Palette, da bin ich jetzt nicht die Medizinerin, aber da gibt es große Unterschiede, aber die Wucht des Wortes Krebs, ja, das ist ja per se schon ähm, hat eben eine wichtige Bedeutung und eben eine Wucht für, für die meisten Menschen und und generiert auch so Bilder, ja. Und ich hätte auch Angst und ich glaube, bei mir ist es schon auch so, dass ähm, das diskutieren wir manchmal auch hier so in unserer Gruppe, ja. Wir sehen schöne Geschichten, wir sehen aber auch Geschichten, die wirklich schwierig sind, ja, und Menschen, die sterben, das ist wirklich so, und ähm, dieses, diese Bilder, die nehme ich mit auch, also ich ich glaube, bisher kann ich damit umgehen, ja, und und, ähm, weiß aber auch, das gehört wieder zu, und kann nicht sagen, ich nehme mir nur die schönen Geschichten, und bin sicher, wenn ich eine Krebserkrankung hätte, dass es bei mir einfach gut käme. Ich, ich weiß es nicht. Deshalb glaube ich auch, es würde auch bei mir genauso wie bei vielen anderen Menschen unglaublich viel Unsicherheit auslösen und ständig dieses nicht wissen, kommt zurück oder wie ist das, wo stehe ich. Das sind so die Themen, die ich bei den Menschen sehe, die ich begleite, aber die mich auch die mich auch betreffen würden, da bin ich ganz sicher.
0: Eine philosophische Frage. Können Sie sich vorstellen, dass diese Angst und diese Unsicherheit nicht ohnehin mit der menschlichen Existenz verknüpft sind und anhand von Krebs werden wir einfach daran erinnert? Wir haben ja eine, eine starke Neigung dazu, davon auszugehen, dass unser Leben sehr lang mhm. und sehr gesund verlaufen wird und dass der Tod eigentlich eher so ein Missgeschick ist, das allen anderen passiert. Vor allem, wenn man jung ist, verhält man sich so, als hätte man mindestens 10.000 Lebensjahre zur Verfügung. Und also das eigene Ableben wird ja ständig ausgeblendet, ist vielleicht auch äh, wichtig, dass man das tut.
1: Sehr gesund. Sehr gesund, dass man das (lacht) tut,
0: aber Mhm. an und für sich ist ja eine solche schwere Erkrankung mit mit großer Todeswahrscheinlichkeit letztlich ja keine wirkliche Überraschung, denn Mhm. es wird ohnehin enden. Also die Gefühle, die da aufkommen, waren die nicht ohnehin schon da, sondern einfach und einfach ausgeblendet, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, ich glaube schon, es gehört, es gehört tatsächlich ähm, zu, zu unserer Existenz. Es ist nicht etwas, was generiert wird ja, von, von Krebs, sondern ich glaube auch, es, und, also es, es ähm, bringt diese Verunsicherung zutage. Ja. Es muss ja auch nicht unbedingt eine Krebserkrankung sein, sondern es kann auch etwas anderes sein, was so eine Verunsicherung oder diese, dieses Bewusstsein für die, für, die, für die Endlichkeit auch zutage bringt. Also es, es können andere Erkrankungen sein, aber auch ein Ereignis. Irgendwie, ja. Ja, et- et- etwas aber
0: wird es ja sein. Etwas
1: wird es sein, aber ich glaube, es kommt auch sehr darauf a- an, ähm, was, was den Menschen, diesen Menschen besonders berührt, oder ob er empfänglich ist und die ich glaube schon, dass eine Krebserkrankung die besondere, sage ich mir jetzt mal, Gabe hat, das sehr stark auch auszulösen, also mit dem Ganzen rundherum auch, also mit den Therapien, auch mit den Bildern, die wir haben davon, ja, mit, ähm, ja, ich glaube, die, diese Bilder, die sind diese, also dieses Stigma, was Krebs anlastet, ist halt immer noch vorhanden auch, also die die Menschen ohne Haare, die Menschen, die äh, ja, abgemagert sind und so weiter. Diese Bilder, die sind schon sehr stark auch. Ich, ich fand das immer, immer so ähm, hilfreich. auch. Es, es gibt eine Psychologin, eine Wissenschaftlerin, die ähm, Frau Janov bullmann Und sie hat auch über, darüber gesprochen, wie zum Beispiel ein Trauma, also das kann auch ein Überfall, sie hat da viele. Äh, Studien gemacht auch darüber, wie, wie so ein Trauma eben die, die, ähm, die Weltanschauung eines Menschen irgendwie ganz ähm, ja, verend- stark verändern kann. Sie hat das immer so aufgezeigt in einer Hand, anhand eines Hauses, dass wie die, die Backsteine sind einfach auseinandergefallen. Und das ist so das Sinnbild für die Verunsicherung. Da gibt es kein Haus mehr, in dem ich mich sicher und, und wohlfühle. Und jetzt geht es darum, dieses Haus wieder irgendwie aufzubauen. Und das ist manchmal auch wie ein etwas, ein neues Haus, ja. Das aber auch ähm, mit einbezieht, dass ich nicht die einzige Person bin, die ausgenommen ist von Schicksalsschlägen zum Beispiel, ja. Und dass, dass diese eben diese Bedrohung diese, diese, diese Verletzlichkeit die wir die wir eigentlich haben also sei das jetzt psychisch aber auch körperlich dass diese Verletzlichkeit zum Menschsein gehört und dass es zum Teil eben die Menschen auch dazu bringen kann zu sagen ich bin jetzt ich fühle mich quasi kompletter weil ich das mehr spüre und vielleicht auch mehr nach meinen Bedürfnissen handeln kann und das mehr einbeziehen kann. Aber auf der anderen Seite bewirkt es auch, dass ich diese, diese Illusion nicht mehr mittrage.
0: Die Illusion des ewigen Lebens.
1: Des ewigen Le- Oder dass mir, das genau mir das natürlich nicht passiert. Die Illusion ja. der
0: Verschonung.
1: Der Verschonung, <lacht> genau. Und das, das, das finde ich so ein... ein ein wichtiges Bild und, und es ist ja noch interessant, dass eigentlich, wenn wir so depressive Gedanken haben, sind das oft sehr realistische Gedanken. Also außer jemand ist wirklich stark depressiv, aber wir gehen eigentlich als, sage ich mal, psychisch gesunde Menschen mit viel Optimismus und Zuversicht und ähm Vielleicht auch ein bisschen mit, mit Illusionen durchs Leben, dass es uns nicht trifft, aber es macht uns auch psychisch gesund. Ja? Also das sind wie so in einem Man würde
0: sonst verzweifeln mehrmals pro Tag. Man
1: könnte verzweifeln, genau.
0: Also ich, ich merke das an mir, wenn ich mir überlege, dass mein Leben enden wird in, in, an, zu einem bestimmten Zeitpunkt und unter bestimmten Umständen, dass das gibt ja ganz unheimlich starke Gefühle, wenn man sich damit befasst. Und man muss ja dann auch wieder aufhören, Mhm. um überhaupt weiterleben zu können, Mhm. weil es einfach zu viel ist. Aber deswegen äh, finde ich das so faszinierend, dass wenn wenn jemand eine schwere Erkrankung hat, dass das als als zufälliges Extremereignis gewertet wird von außenstehenden aber eigentlich ist ja das einfach eine Zusatzinformation. Also wir wissen, wir sterben wir wissen nicht wann und wie. Und wer eine Krebsdiagnose erhält, bekommt zu diesen beiden Parametern so eine ungefähre Ahnung. Das ist dann eher bald und wahrscheinlich daran. Vielleicht. Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht. Da, aber es ist etwas genau. wahrscheinlicher. Ja, Man kriegt genau. so ein, ein etwas genaueres Bild. Ja im Gegensatz zu allen anderen, die den Luxus der, der Bilderlosigkeit haben.
1: Und das ist eben auch eine, finde ich, auch eine riesige Aufgabe, eigentlich eine riesige Herausforderung für die Betroffenen. Wir haben, also es gibt so ein Konzept auch in der Psychonkologie, dieses Double Awareness, sagen wir dem. Das ist eben genauso diese, diese ähm, Tatsache und auch Schwierigkeit, dass wir auf der einen Seite so konfrontiert sind mit dieser Endlichkeit ja, und aber dass auf der anderen Seite, dass das Leben auch intensiver macht im Moment ja, und die Kunst ist, das irgendwie zum Teil auch auszublenden, um das andere wirklich auch so intensiv leben zu können, wie es, wie es möglich ist. geworden ist dadurch und diese eben dieses zweifache Hinschauen ja und deshalb es es gibt ja in der Psychoonkologie auch oft die Frage vom Umgang mit der Hoffnung zum Beispiel ja und ähm, oder das kommt manchmal auch die Frage auf uns zu so ähm, ja diese Patient oder diese Betroffenen sie blenden die Situation aus könnt ihr mal ja vorbeigehen und und so und ja, es ist in den allermeisten Fällen wirklich nicht so, dass die Menschen, dass denen das nicht am Ende bewusst ist, sondern dass es eben ein Versuch ist, diese Double Awareness irgendwie in einer Form zu leben. Ja? Also zum Teil diese, diese, dieses Schreckliche irgendwie auszublenden, um, um irgendwie psychisch zu überleben. Ja, und in dem Moment ist eben das psychische Überleben auch ganz wichtig, nicht nur das körperliche. Also wenn ich jemanden am Leben erhalte, reicht das einfach noch nicht als Form der Lebensqualität. Ja.
0: Also sehen Sie sich auch etwas als Ausblendungsassistentin? Ermuntern Sie Menschen zum, zum Ausblenden?
1: Ja, oder ich sehe mich jedenfalls nicht in der, ähm, in der Funktion, habe nicht die Aufgabe, ähm, den Menschen dieses, diese, diese Zuversicht zu nehmen. Ja, also, interessant, wir haben das gerade heute Morgen in unserer äh, Intervisionsgruppe besprochen. Ja, jeder Mensch hat das Recht, so zu sterben, wie er oder sie das kann oder will. Und
0: auch psychisch.
1: Auch psychisch, ja, ob ich mich jetzt mit dem Tod auseinandersetze vorher oder nicht. Es ist nicht mein Recht, als Psychoonkologin zu bestimmen, dass dieser Mensch sich jetzt noch bitte schön auseinanderzusetzen hat und ähm, mit mir darüber sprechen soll. Aber ich bin ein Angebot dafür, wenn das anderswo nicht möglich ist oder wenn das gewollt ist, mit einer Fachperson auch diese Themen anzusprechen.
0: Aber wenn Kolleginnen und Kollegen sagen, geh da mal vorbei, Mhm. der oder die blendet aus, ist das für sie eigentlich eher ein gutes Zeichen?
1: Ja, also nicht, ich nehme... Nicht ich,
0: zwingend ein Schlechtes.
1: Also nicht zwingend ein Schlechtes und ich nehme es ganz bestimmt nicht als Auftrag ja. für mich, okay. um da etwas zu bewirken. Einzublenden. Genau, genau sondern ich nehme es auf als, ähm, als Einladung, mit diesen Menschen in, 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 in ein Gespräch treten zu können. Ja?
0: Haben Sie sich schon mit Ihrem Ableben beschäftigt?
1: Ja... Ähm, ja, das muss man, glaube ich, zwangsläufig. Ja. Also auch unsere, ich glaube, unsere Tätigkeit bringt uns auch dazu. Aber es ist tatsächlich so: Ich habe kein Testament. So also so ganz konkret und praktisch habe ich das nicht, ja, muss ich sagen. Es ist mehr so ein, ähm, eine gedankliche Auseinandersetzung, die dann, die sich vielleicht dann auswirkt in in dem Ich versuche, gewisse Dinge im Alltag und in meinem Leben umzusetzen, also dass ich ich versuche, möglichst stimmig zu leben, dass ich versuche, so gut es halt geht, irgendwie möglichst viel Gutes in meinem Leben zu haben und das, was nicht so gut ist, das auch auszuhalten, wenn es notwendig ist, oder auszumerzen, wenn es nicht notwendig ist. Aber also, da bin ich ja auch ganz menschlich und manchmal gelingt es und manchmal nicht. Aber ich würde schon behaupten, dass durch diese Arbeit und durch diese vielen Geschichten, auch die wir hören, ähm, wir da sicher, also ich muss vielleicht von mir reden, ja, ich, ich da sicher einfach auch versuche, vielleicht auch ein bisschen aus Respekt vor meiner Arbeit und den Menschen auch das irgendwie umzusetzen. Also es gibt auch Patienten, die dann sagen, wissen Sie, Frau Zwal, machen Sie das nie so oder machen Sie das dann so?
0: Was machen Sie am besten nie so?
1: Ja, wenn Sie, eben zum Beispiel, dass, dass vielleicht Menschen sagen, ich habe das und das verpasst, das, ähm, das sollte man nicht oder so. Also es gibt schon viele Menschen, die, die sich an einem solchen Punkt natürlich viele Überlegungen machen oder halt schon so einen Lebensrückblick ähm, ja zurückschauen auf ihr Leben. ja
0: Und konnten Sie was für sich mitnehmen aus diesen Ratschlägen schon?
1: Also konkret jetzt nicht, aber ich glaube, so das, was ich vorher ähm, so erklärt habe, dass ich, dass ich eben wirklich versuche, ja, stimmig zu leben irgendwie und, und auch nicht nach einem Bild zu leben ja, oder, oder möglichst gesellschaftskonform zu leben, sondern eher halt so, wie es für mich passt. Ja. Und manchmal findet man dann halt raus das hat gar nicht gepasst so, und versucht das irgendwie so umzusetzen. Aber da bin ich jetzt auch nicht Profi. Ja. Also ich bin sicher nicht die Person, die... Äh, die dann häufig alles über den Haufen schmeißt, sondern eher so im Stillen irgendwie das sucht, glaube ich.
0: Und wenn Sie sagen, so zu leben, dass es passt, was was heißt das konkret, wenn Sie einige Beispiele geben mögen?
1: Ja, also wenn ich so wieder so auf das Berufliche komme, merke ich zum Beispiel, dass das für mich extrem gut passt. Ich glaube, da bin ich auch so zu Hause, aber ich müsste auch ehrlicherweise sagen, wenn kann ja irgendetwas passieren und das geht für mich nicht mehr. Also eben ein persönlicher Schicksalsschlag oder sonst, ich weiß nicht, ob man das dann noch gut aushält. Ähm, ich habe Personen, die ich kenne, die auch sowas erlebt haben, wie einen eigenen Schicksalsschlag, die dann wirklich auch dabei geblieben sind und gesagt haben, nein, ich, das stimmt für mich nach wie vor. Also das ist sowas, Das weiß ich nicht, aber ich möchte genügend offen sein, auch wirklich das auch immer kritisch zu prüfen und dort nicht über meine Grenzen zu gehen. Ich pendle zum Beispiel für diese Arbeit auch seit Jahren von Bern nach Basel und mache das, weil das für mich hier einfach so stimmt. Das ist sicher auch ein Zugeständnis. Ja, ich glaube, im Privaten versuche ich einfach wirklich möglichst, für mich so eine, eine gute Situation herzustellen. und Bisher ist mir das irgendwie gelungen. Ja, also ich, ich würde mich als glücklich bezeichnen. So. Aber das kann natürlich auch mal ein Tag sein, an dem ich finde, <lacht> den streiche ich jetzt, den Tag. Ja.
0: Aber wenn jetzt eine, eine finstere Nachricht käme, dann, dann hätten Sie Ihrer Schätzung nach... Wenig Reuegefühle für die bisherige Art, das Leben gemeistert zu haben.
1: Ich hoffe es, Alles ja. total hypothetisch, ist Ja, ja genau, genau. Ich, ich, ich hoffe es schon, ja. Ich hoffe es schon, ja. Genau. Also vielleicht auch so ein Beispiel. Ähm, ich wollte auch mal Medizin studieren, ja. Irgendwie hat das nicht geklappt. Und ich hatte so eine Phase, da war ich wirklich auch sehr ambivalent, eben da so im Studium und so. Und heute merke ich irgendwie, dass ich ich habe für mich auch so eine Art Geschichte für mich zurechtgelegt. Also das Narrativ für mich und mein Leben, das geht irgendwie auf, dass ich das Gefühl habe, ja doch, da wo ich jetzt stehe, das das passt doch irgendwie zu mir. Und das finde ich ich irgendwie gut.
0: Und das können auch nicht viele sagen, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen fast ein bisschen zu harmonisch, aber es ist, ist, ist Nein. irgendwie es also stimmig, ja, also ist so gut, ja, genau.
0: Aber ich denke, es ist tatsächlich das Ergebnis von Achtsamkeit gegenüber den eigenen Bedürfnissen. Ich glaube nicht, dass man automatisch an einem Ort landet, an dem man sich Tag für Tag gut fühlt und, und richtig fühlt, sondern das, das hat ja auch mit Entscheidungen und Verzicht und und, äh, Kursänderungen zu tun, die auch nicht unbedingt einfach sind. Ja. Es ist nicht einfach geschenkt, deswegen sage ich, es ist nicht für viele so, weil mir sind einige bekannt, die einfach so mal gemacht haben und ihre ihre Träume nicht umgesetzt haben, ihre Talente nicht genutzt haben. Und das das, äh, führt dann halt zu einer gewissen Heimatlosigkeit.
1: Ja, ja, vielleicht. Also das, Ich glaube, jetzt ohne jetzt so pseudo-bescheiden sein zu wollen, aber ich glaube auch, ich hatte auch viel Glück effektiv. Also Das ist ja nicht selbstverständlich, dass so ein, ein Weg einfach auch ähm, einem in eine gute Richtung bringt, dass es hätte gut sein können, dass ich merke, das ist ja gar nicht mein Talent oder so, ja. Das hätte wirklich gut sein können und wäre dann vielleicht auch nicht tragisch gewesen. Ja, Dann macht man mal einen Kurswechsel oder so. Und ich hatte wirklich, das denke ich ganz ehrlich, ein, ein Glück, dass das so gut gepasst hat irgendwie. Und das ist ja auch häufig so, dass wenn man dann irgendwo einsteigt und in die Tiefe geht, dass sich da plötzlich so ein Schatz öffnet. Ja. Und, und man dort auch, also ich, ich bin ja in einem ganz beschränkten Feld tätig eigentlich, wenn man anschaut, wie viel da noch alles ist und so. Aber ich finde das extrem vielseitig und, ähm, und auch breit schlussendlich in sich wiederum. Ja. Und das, das, da hatte ich wirklich viel Glück, auch stets am richtigen Ort zu sein. Also meistens war ich dann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, weil auch die Psychoonkologie, die hat ja, Genau in dieser Zeit, in der Zeit, in der ich mich dafür interessiert habe, hat die auch so einen Aufschwung erhalten. Und ohne diesen Aufschwung pff, hätte ich ja gar keine Stelle gefunden. ja. Und, und, und auch hier am Spital ähm, ist das eine ganz… ja, Die, die Psychonkologie war zu, zu dieser Zeit auch sehr willkommen und man hat offene Türen eingerannt und anderen, an anderen Orten war das nicht so. Ja. Also von daher, das war sicher, war so vielseitig, habe ich das Gefühl, dass dass, das eine Passung gab schlussendlich von von vielen verschiedenen Dingen.
0: Ich freue mich für Sie, dass Sie diesen Weg begangen sind und offenbar vielen Menschen dabei auch helfen können. Unter anderem beim Ausblenden.
1: <lacht> genau. Das mache ich, mach ich gerne. <lacht> und ich
0: danke Ihnen sehr herzlich äh, für Ihre Offenheit und Ihre Zeit. Ja, Dankeschön. danke auch.
1: Sehr für das Gespräch.
0: Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weiterhören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertrifftmediziner.ch. Haben Sie Anregungen oder kennen Sie eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Schreiben Sie mir auf contact at An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinem geschätzten Sponsor, Sanofi Genzyme. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Meier